0: On ouvre donc une grande séquence consacrée à Jean Moulin, mort le 8 juillet 1943 après avoir été torturé par la Gestapo au cœur de cette semaine consacrée à la résistance sur RCJ. Violette Pesin nous emmène maintenant à Chartres sur les traces de celui qui a été le plus jeune préfet de France.
1: 17 juin, 6h du matin. Les Allemands pénètrent rarement de nuit dans les villes, mais maintenant, ils ne doivent pas tarder à arriver. Rien désormais ne les en empêche, sinon quelques Sénégalais qui, dit-on, se sont magnifiquement battus et leur ont fait payer. Fort cher leur avance.
2: Ces mots, ce sont ceux de Jean Moulin, quelques mois après son départ de Chartres. Préfet de Ré loire de janvier 1939 à novembre 1940, Jean Moulin entre en fonction sous la Troisième République. Le futur résistant conserve ce poste lorsque l'Eure-et-Loire devient un département en guerre, avant de passer sous les ordres du régime de Vichy. Juliette Clément, directrice des publications de la Société archéologique de et loire revient sur l'arrivée des nazis dans la ville en
1: 1940. Le 10 mai, début de l'offensive allemande donc sur la Pologne, et 3 juin, bombardement de Chartres. Le 14 juin, on apprend que les Allemands sont à Paris, panique, la ville se vide. Je crois qu'il y avait une vingtaine de mille habitants. Il paraît qu'il en reste 800, quelque chose comme ça.
2: Jean Moulin est obligé d'écouter les ordres de Vichy. Il applique les ordonnances qui mettent peu à peu de côté ceux que le régime considère comme des étrangers. Malgré ces ordonnances qui ne lui plaisent guère, Jean Moulin ne démissionne pas. Fervent défenseur de la ville de Chartres, plusieurs raisons le poussaient à rester.
1: C'est une question qui, qui interpelle les historiens. Les réponses les plus logiques, c'est que c'est un homme... Euh, qui aime l enfin, quand on est préfet, on aime l'ordre. Hein, de toute façon, on aime l'autorité et l'ordre. Et donc, il pense qu'il faut qu'il y ait toujours une autorité euh, française, sinon républicaine, puisqu'il n'y a plus de république, mais française euh, face à l'occupant allemand. Ça, c'est une raison euh, morale-politique. Il y a une raison aussi plus, plus concrète et plus humaine. Il pense qu'il sera utile à ses concitoyens du département et qu'il pourra exercer une certaine protection. Il faudra attendre le 17 juin 1940 pour que Chartres
2: connaisse son premier acte de résistance. Alors que les Allemands pénètrent dans la ville, Jean Moulin est arrêté. On lui demande alors de signer un protocole impliquant les tirailleurs sénégalais dans des meurtres civils. Jean Moulin s'y refuse. Il sait que les victimes ont été tuées par l'armée allemande. L'historien et guide conférencier Gilles Fresson revient sur l'événement.
3: Jean Moulin sait objectivement que ça doit être faux. Donc les Allemands insistent. Il l'emmène à la gare de La Thèque, qui Il commence à malmener Jean Moulin. Alors, euh, il le raconte dans son fameux récit de premier combat. Hein. Euh, une simulation d'étranglement, bousculade. Il donne quelques coups. Euh. Finalement, il est ramené à l'hôtel-dieu à Chartres. Euh, on insiste de nouveau. Hein, euh, les... Ça devient de plus en plus menaçant. Jusqu'au moment donc, où on le fait dormir hein, en attendant le lendemain. Hein, euh, qu'il craque hein, sous la pression psychologique, peut-être encore hein, sous des, des choses qui s'orienteraient vraiment vers la torture. Hein. Jean Moulin, en tout cas, c'est clairement ce qu'il voit arriver. Et donc, il décide de se trancher hein, euh, la gorge pendant la nuit. Jean Moulin, pour lui, voyait bien qu'il risquait de craquer. Il y a une deuxième dimension qu'il l'évoque euh, clairement, c'est que euh, dans son esprit, s'il signait ce document, une façon aussi de sauver en partie euh, l'honneur des Français.
2: Retrouvé encore en vie, Jean Moulin est soigné à la demande des nazis. Les semaines suivantes, il fait profil bas. L'armée allemande sait, elle aussi, qu'elle est allée trop loin. Elle évite bruitements de l'affaire. Cinq mois plus tard, Jean Moulin est révoqué de son poste de préfet le 2 novembre 1940. Jean Moulin quitte alors la ville pour ne jamais y revenir, mais il laisse derrière lui de nombreux hommes politiques locaux qui se posent la même question. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait
3: Quand vous êtes responsable en charge d'un poste public dans une période comme celle-ci, jusqu'où vous acceptez de rester en poste, jusqu'où vous vous dites « je démissionne », jusqu'où vous acceptez des compromissions avec vos convictions. Et même cet acte de résistance, hein, quand il a sauvé de l'honneur des, des tirailleurs sénégalais, est-ce que moi j'aurais été capable physiquement de tenir En fait, je peux le dire très clairement, pour avoir connu un certain nombre de hauts fonctionnaires, de responsables euh, politiques locaux, cette place de Jean Boulin est complètement incontournable.
2: 80 ans après la mort de Jean Moulin, sa présence et sa mémoire sont ancrées dans la ville de Chartres. La directrice du service départemental de l'Office national des combattants et victimes de guerre, Anne rotten a travaillé sur un projet qui lui rend hommage tout au long de l'année 2023.
4: En Haute-Loire, c'est vrai que Jean Moulin a une place encore très forte. Le préfet de Eure-Loire a vraiment marqué les esprits. Et l'idée, c'est effectivement de travailler avec la préfecture sur un projet qui s'appelle Jean Moulin vivant. L'idée, c'est qu'on est qu face à un homme qui est un mythe, qui est une icône, à tel point qu'il n'est plus un homme. Et toute l'idée de ce projet Jean Moulin vivant, c'est de retrouver l'homme derrière le mythe, qui il était vraiment, de s'en approcher le plus près possible. Parce que c'est comme ça aussi que son héroïsme en fait est décuplé.
2: 80 ans après son exécution, la figure de Jean Moulin est toujours étudiée et reste l'un des symboles de la ville de Chartres.
0: Et pour évoquer le parcours de Jean Moulin, nous sommes en studio avec deux historiens. Tout d'abord Virginie Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, animatrice de cœur de l'histoire, le podcast d'Europe 1 Studio. On vous retrouvera tout l'été dans Au cœur de l'histoire, donc à 15h sur Europe 1. Et puis face à vous et avec vous, Fabrice Grenard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé docteur d'histoire, spécialiste de la résistance, auteur notamment de Jean Moulin, le héros oublié, paru très récemment chez Plon. Merci à tous les deux d'être là pour évoquer Jean Moulin. Nous allons... Euh, l'évoquer à travers plusieurs dates importantes euh, qui ont jalonné son parcours. Tout d'abord, celle de sa naissance. Nous sommes le 20 juin 1899
5: à Béziers. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, euh, la date euh, va déterminer ensuite euh, toute sa trajectoire, euh, puisque Jean Moulin appartient à cette génération née au, au, au tournant hein, du, du 19e siècle, du 20e siècle. En fait, ce sera plutôt un homme, bien sûr, du, du 20e siècle. 1899, ça veut dire qu'il ne connaîtra pas euh, la Première Guerre mondiale tout de suite. Il est trop jeune en 1914 pour être mobilisé. Mais 1918, là, il est en âge d'être mobilisé. Et donc, il euh, partira pour le front au cours vraiment des, des dernières semaines de la guerre. Ce qui fait qu'il ne va pas combattre. Il ne connaîtra pas l'expérience du feu. Il était trop jeune pour ça. Mais il va voir ce qu'a été euh, la guerre, euh, les ruines, euh, les morts, etc., en étant euh, mobilisé dans l'Est de la France. Et il est né à Béziers d'un père euh, à qui il devra beaucoup son père était professeur d'histoire, était très engagé aussi politiquement. C'était une figure locale du, du parti radical. Il était aussi un peu artiste. Et surtout, c'est son père qui lui mettra le, le pied à l'étrier dans la carrière, puisque c'est lui qui le fera entrer au cabinet du, du préfet de, oui. de l'Hérault. À cette époque-là, il a seulement euh, 20 ans, c'est ça
6: Oui, c'est ça. Et on voit qu'il commence très vite sa carrière. Comme vous le disiez, son père lui a vraiment donné des principes. C'est un hussard noir de la Troisième République, un professeur qui a les valeurs de la France, cheville au corps, mais aussi la laïcité, parce qu'il est aussi franc-maçon euh, dans des obédiences où, où cela compte énormément. Donc, il porte en lui, Jean Moulin, les valeurs de la France de son époque qu'il faut défendre. Et c'est une France qui est plutôt euh, belle, qui accueille, euh, qui fédère... Euh, une France, comme il faudrait qu'elle redevienne peut-être celle de la Troisième République. Et euh, il va porter tout ça dans son engagement politique qu'il va commencer très jeune.
0: Donc une enfance heureuse avec un, un goût évidemment pour, pour l'art euh, et le dessin. On en parlera plus tard dans cette euh, émission. Et Il y a cette euh, seconde date, janvier 1937. Il a euh, seulement donc 38 ans et il est nommé après une très brillante euh, carrière euh, préfet de l'Aveyron. C'est donc le plus jeune préfet de France à l'époque.
5: Oui, il avait déjà été le plus jeune sous-préfet euh, de France de, de son époque en 1925, en étant nommé sous-préfet à Albertville. Alors, il a fait une carrière, donc, de haut fonctionnaire dans la, la préfectorale. Le, le préfet est quelqu'un d'important aujourd'hui, mais à l'époque peut-être encore plus. C'est vraiment celui qui incarne dans les départements au niveau local l'État. C'est le représentant de, de l'État. C'est lui qui en applique la législation. Et euh, Jean Moulin est un, un préfet républicain, c'est-à-dire qu'il est là aussi pour défendre cette Troisième République, ce, ce régime républicain qui est contesté à la fin des années 30, à la fois par l'extrême-gauche et par les ligues d'extrême-droite qui ont un discours anti-parlementaire. Et puis, au milieu de cette carrière de fonctionnaire, de haut fonctionnaire, il y a aussi un passage qui est vraiment très important dans des cabinets, des cabinets politiques, des cabinets ministériels, parce que Jean Moulin a un mentor, il lui doit sa carrière en fait, hein, c'est Pierre Cotte grande figure du Parti radical, un hein, des jeunes Turcs du Parti radical de l'époque. Et Pierre Cotte euh, a été nommé ministre de l'air du Front populaire en 1936 par, euh, par Léon Blum. Et Pierre Cotte va faire de Jean Moulin son directeur de, de cabinet. Et donc là, c'est une fonction vraiment importante parce qu'on est en 1936 à un moment où les tensions sont en train de se développer en Europe. Et, et Jean Moulin est déjà un petit peu là au cœur du, du chaudron. Il va notamment être impliqué... Euh, dans la guerre civile espagnole qui a éclaté en 1936, puisque Pierre Cotte va lui demander de développer des filières d'aide clandestine pour les républicains espagnols en leur envoyant des avions, des pilotes. Et c'est vraiment un, un moment important, donc on est, on est juste avant 1937, hein, mais c'est un moment important parce que Jean Moulin, là, va déjà acquérir une certaine expérience de la clandestinité et puis il va tirer des leçons de la guerre civile espagnole. Les Républicains vont perdre face aux franquistes et pour Jean Moulin, si les Républicains ont perdu, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez unis idéologiquement, trop divisés et qu'ils n'ont pas eu assez d'aide extérieure. Voilà. Et son grand combat, ensuite, dans la résistance, ce sera d'unir la résistance et d'obtenir de l'aide des alliés. Alors, après la débâcle,
0: Virginie Giraud, il reste malgré tout préfet et on en vient à cette date du 17 juin 1940, la veille donc de l'appel du 18 juin. Il est arrêté par les nazis, il refuse de signer un document qui accuse les tirailleurs sénégalais d'exaction. Il a sa première on va dire, rencontre très dure avec les nazis et il tente de se suicider.
6: Exactement, on veut lui faire signer des papiers disant que les artilleurs sénégalais sont des violeurs et des assassins, ce qui est contraire à son code de l'honneur et puis tout ça. Cela il faut, de toute façon, il est hors de question pour lui de signer ce papier. Donc, évidemment, il va être frappé, euh, il va être torturé et il est quasiment laissé pour mort dans une cellule où il va essayer de se suicider pour en finir. Et euh, au dernier moment, il est trouvé euh, par quelqu'un qui est là et qui l'emmène à l'hôpital. Il est sauvé in extremis et on le voit posé quelques temps plus tard sur des photos euh, avec des bandages autour du cou qui sont vraiment le, euh, la marque que cet événement a vraiment eu lieu et qui donne déjà à comprendre qui est Jean Moulin, c'est-à-dire l'honneur est placé avant tout. Et d'ailleurs, il écrit à ses parents euh, « Si jamais on me fait dire quelque chose qui est contraire à l'honneur, c'est que je ne l'ai pas dit. On mentira à mon sujet. » Et ça donne la clé de compréhension de cet homme et pourquoi il va résister plus tard si longtemps à la torture, ce que euh, probablement euh, ni vous, euh, ni moi, ni la majorité de nos auditeurs auraient réussi. Ce n'est pas un homme comme tout le monde, Jean Moulin.
0: Alors, il va euh, donc rester euh, préfet autant que, que possible, mais évidemment, il va euh, éveiller euh, la, 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 la méfiance hein, des, des nazis et, et du, du régime de, de Vichy. Il est euh, révolutionnaire Ok, en novembre 40, et à ce moment-là, directement, il rejoint la résistance.
6: Exactement, il va vouloir rencontrer De Gaulle, qui est alors en Angleterre, et c'est une rencontre entre deux hommes extraordinaires. Ils se reconnaissent sans doute un petit peu l'un dans l'autre, ils veulent défendre les valeurs de la France, la France, lutter contre l'ennemi, et c'est leur estime réciproque qui vont les pousser à travailler ensemble.
0: Il faut dire aussi que, que De Gaulle a peu d'idées de ce qu'est la résistance intérieure depuis Londres.
5: Oui, alors, il faut revenir sur cette rencontre. En fait, il faut bien comprendre que l'histoire, malgré tout, n'est jamais écrite à l'avance. Euh, la rencontre entre Jean Moulin et De Gaulle aurait pu très mal se passer. La preuve, c'est qu'un an par avant, lorsque Pierre Cotte, le, le patron de Jean Moulin, se rend à Londres pour rencontrer le général De Gaulle, De Gaulle refuse de le recevoir. Parce que Pierre Cotte, à ses yeux, incarne trop la Troisième République, les élites qui ont failli en 1940. Et puis, un an plus tard, eh bien, le contexte a un petit peu changé. Là, De Gaulle accepte de recevoir Jean Moulin, ce, ce, cet ancien préfet, d'abord parce qu'il a peu de cadres autour de, de lui, de ce, ce niveau-là. Et effectivement, Jean Moulin va lui permettre de faire le trait d'union, la passerelle entre euh, la résistance extérieure, la France libre, et la résistance intérieure. Deux résistances, en fait, qui se sont développées de façon indépendante et, et, et parallèle depuis 1940 et qui ne se connaissent pas du tout. Et, et Jean Moulin, donc, là, va permettre euh, d'écrire non plus l'histoire de, de deux résistances, mais l'histoire d'une seule résistance.
6: Oui, et c'était essentiel de pouvoir fédérer l'intégralité de, de cette résistance euh, qui fonctionne par petits réseaux, très cloisonnés, où souvent on ne sait même pas qui est à l'intérieur de son propre réseau. Et c'est très difficile d'organiser un grand mouvement contre l'occupation quand, quand on fonctionne de manière aussi fractionnée. Et il fallait un homme suffisamment fort et charismatique pour réunir tous ces réseaux, ce qui n'allait pas être très simple parce que finalement on voit qu'en face de lui il y a des hommes qui ont, enfin, c'est ce que je disais dans, dans mon podcast, c'est des combats de coq au final, ce sont des hommes qui veulent tous être le héros de la résistance euh, pas par vanité mais parce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils sont en train de faire et euh, c'est une œuvre extrêmement compliquée qu que Jean Moulin va mettre en place euh, avec euh, de Gaulle.
0: Alors il devient euh, à cette époque-là Rex ou, ou Max et d'ailleurs vous, vous expliquez euh, euh, la symbolique de, de ces noms.
6: Ben, Rex euh, en latin c'est le roi, Max c'est Maximus le plus grand donc oui il y a peut-être une idée derrière d'être celui qui est au-dessus qui chapote et je pense que bon il avait quand même des connaissances, des belles lettres hein, pour un homme de son époque donc tout cela n'est probablement pas innocent il a une très haute conscience de la mission qu'il doit accomplir et alors ce que j'ai trouvé dans les différents livres de mes confrères c'est que quand il va dans sa maison du sud de la France alors qu'il est en train déjà d'essayer de fédérer euh, tous les réseaux, il dit à une de ses cousines, il parle de lui à la troisième personne comme s'il savait que quelque chose se trame et sa cousine le plaint en disant « Oh mais quel pauvre homme qui a cette mission !» Et c'est très amusant de voir qu'il se mettait à distance de lui-même pour parler de ses problèmes.
0: Euh, Fabrice comment va-t-il réussir à fédérer cette, cette
5: résistance aussi éparpillée ah, Effectivement, hein, la, la mission est très, très compliquée. Hein. De Gaulle lui demande d'abord d'unir les mouvements de zone sud. Il y a trois grands mouvements, le mouvement combat, le mouvement libération, le mouvement franc-tireur, et il y a des querelles de personnes. Euh, unir trois mouvements, ça veut dire qu'au départ, il y a trois chefs, à la fin, il n'y en a plus qu'un seul. Hein. Donc, euh, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi des divergences idéologiques. Combat est plus à droite, euh, Libération est plus à gauche, euh, recrute dans des milieux plutôt socialistes et syndicalistes, là où Combat recrutait au départ plutôt dans l'armée. Donc, tout ça est difficile. Mais Jean Moulin a deux atouts. Euh, D'abord, euh, son expérience professionnelle. Un préfet, c'est quelqu'un qui euh, passe son temps à faire des arbitrages, hein, à, voilà, à essayer d'être diplomate et à prendre des décisions. Et puis surtout, en tant qu'envoyé de Londres, eh bien, il a euh, un argument de poids, c'est qu'il a avec lui l'argent que peut envoyer Londres euh, au mouvement euh, de, de résistance. Et cela va lui permettre euh, eh bien, de parfois faire aussi un petit peu de, de chantage et, et de surmonter ces nombreuses difficultés pour que soit créé en janvier 1943 les mouvements unis de la résistance hein, qui vont permettre d'unir les trois grands mouvements de zone sud. Et puis ensuite, il va s'atteler à unir la résistance dans les deux zones avec le Conseil national de la résistance. Alors effectivement, c'est peut-être sa, sa plus
0: grande œuvre d'avoir réussi euh, ce, ce, la création de ce Conseil national de résistance en 1943.
6: Oui, c'était un parcours du combattant. Comme vous le disiez, il faut réunir des mouvements qui sont très différents, qui n'ont pas les mêmes intérêts politiques, qui ne sont pas du même bord politique, avec des personnalités très fortes. Je pense notamment à Freinet, euh, qui est un vrai chef de guerre, un meneur d'hommes et qui n'a pas forcément envie d'avoir beaucoup de gens au-dessus de lui. Euh, tout ça a été compliqué, mais il l'a fait parce qu'au final, je pense que tous ces hommes-là voulaient la même chose, c'était libérer la France et qu'à un moment, il fallait bien s'entendre pour ça.
0: On en vient à cette date tristement célèbre, 21 juin 1943, à Caluire, dans la maison du docteur Dugoujon, près de, de Lyon. Une, une réunion se, se tient, Jean Moulin y participe et c'est là qu'il va être arrêté.
5: Oui, alors il faut expliquer le, cette réunion. Hein. On est quelques semaines après la création du, du Conseil national de la résistance, le 27 mai 1943, euh, que Jean Moulin avait présidé. Euh, le 9 juin, à Paris, le général Delestrin, qui était le chef de l'armée secrète, a été arrêté par, euh, par les Allemands. Et donc, il faut réorganiser l'armée secrète. Et c'est pour ça que euh, Jean Moulin veut organiser cette réunion euh, à Caluire, dans la banlieue de, de Lyon, avec des responsables de la résistance de zone sud pour euh, trouver le pas encore le remplaçant du général de Lestrin, mais au moins trouver une situation euh, euh, temporaire. Voilà. Et il euh, y a un invité qui va se rendre à cette réunion qui n'y était pas invité. C'est totalement contraire, ça, à toutes les règles euh, de, la, de la clandestinité. Cet invité, c'est René Hardy, c'est le mouvement combat qui lui demande de se rendre à la réunion de Caluire pour essayer de peser en fait, euh, un maximum face à Jean Moulin et, et imposer peut-être un, un futur chef de l'armée secrète qui vienne de combat. Le problème, c'est que René Hardy a été arrêté quelques jours plus tôt par les Allemands. Il a été dans les mains de Klaus Barbie. Alors, il a été innocenté deux fois par la justice. Donc, on, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il y avait dans sa tête. Est-ce qu'il a trahi sciemment ou, ou pas Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien lui qui mène les Allemands jusqu'à la maison du docteur du Goujon et qui permet à Klaus Barbie d'arrêter Jean Moulin. Et il reste quelques, quelques zones d'ombre hein, sur les, les circonstances de son arrestation. Euh, S'ensuit suit
0: Virginie Giraud. Euh quelques jours de torture. Vous expliquez dans, dans votre podcast que généralement, euh, c'est un ou deux jours, le temps de faire disparaître euh, l'épreuve. Il va tenir euh, cinq jours jusqu'à euh, jusqu cette date du 8 juillet où il est envoyé à Berlin et il, il meurt euh, dans, dans ce transfert.
6: Exactement. Il y a quand même des consignes pour les résistants qui sont arrêtés, c'est qu'il faut laisser le temps de nettoyer un petit peu la place, c'est-à-dire d'enlever les, les boîtes aux lettres dormantes, c'est-à-dire tous, tous les petits lieux qui peuvent servir à cacher des courriers. Il faut laisser les réseaux euh, se disperser pour protéger les gens qui travaillent avec vous. Donc déjà, tenir 24 heures quand on est face à Klaus Barbie, je pense que c'est pas très facile. 48, c'est déjà un exploit. 5 jours, c'est inimaginable. C'est-à-dire que pendant ces cinq jours de détention, où il est torturé de manière si violente, qu'il a la mâchoire brisée en, en menus morceaux et qu'il ne peut plus parler, à un moment, Klaus Barbie lui tend une feuille pour qu'il écrive les noms des résistants euh, qui travaillent avec lui. Et là, on reconnaît encore une fois l'incroyable personnalité de Jean Moulin, qui parce qu'il est un grand dessinateur et un dessinateur de presse hein, depuis l'adolescence quasiment, euh, va faire une caricature de Klaus Barbie. Imaginez dans quel état cet homme abominable, sadique, violent, doit être quand il voit une caricature de lui dessinée par un homme qui est presque mourant. Euh, J'imagine qu'il y a eu une volée de bois vert qui s'en est suivie. Donc Jean Moulin savait très bien ce qu'il faisait. Effectivement, euh, les Allemands considèrent qu'il est si important, puisqu'il est, est le seul homme qui s'est tout sur la résistance, il faut le maintenir vivant, donc on l'envoie d'abord à Paris, puis vers l'Allemagne et c'est pendant ce transfert qu'il meurt alors, s'est-il suicidé pour ne pas parler parce qu'il est arrivé au bout de ses forces ou est-il mort parce qu'il était dans un tel état qu'il n'aurait pas survécu, quoi qu'il arrive, ça on ne le sait toujours pas aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, c'est le plus grand héros du XXe siècle.
0: Alors il y a une dernière date, plusieurs années après, évidemment, le 19 décembre 1964, ce transfert des cendres de Jean Moulin euh, au, au Panthéon et ce discours euh, de Malraux. Euh, pourquoi Jean Moulin est-il devenu euh, l'image absolue euh, de, de la résistance Je vous pose la question à, à tous les deux, Fabrice Grenard.
5: Alors d'abord, il ne l'a pas été immédiatement, c'est ça qui, qui peut surprendre, mais euh, sous la Quatrième République, Jean Moulin, bon, on, on l'honore localement, hein, là où il est, il est passé, mais ce n'est pas une des grandes figures de la résistance, tout simplement parce qu'avec la Quatrième République, on a une, un retour à la logique des partis. Et chaque parti va mettre en avant son héros. Les socialistes vont mettre en avant Pierre Brossolette, les communistes Daniel Casanova ou Guy Mouquet. Jean Moulin, lui, n'était d'aucun parti. Donc, il n'entrait pas dans cette logique-là. Mais bien sûr, le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 va remettre Jean Moulin sur le devant de la scène, sur le plan mémoriel. Et cette cérémonie, le transfert des cendres au Panthéon, a été un moment très fort qui va vraiment installer Jean Moulin dans notre mémoire nationale.
6: D'ailleurs, ce sont les cendres présumées de Jean Moulin. C'est-à-dire qu'il y a un doute sur l'identité de ces cendres, si je puis dire. Mais parce qu'à ce moment-là, il faut un symbole qui fédère. Euh, la guerre est finie depuis presque 20 ans. Et l'idée, c'est qu'on laisse ça derrière soi avec une figure qui devient euh, symbolique de tout ce qu'a été la résistance. Et il est le martyr idéal de la cause. Et je crois qu'on devrait faire écouter à, à tous les adolescents et les jeunes euh, le discours de Malraux, euh, qui, qui vraiment donne la Cher de poule quand on l'écoute, et qui dit ce qu'a été la guerre et la façon dont elle entre dans l'histoire. Et Jean Moulin reste à jamais une icône de la résistance, de la seconde guerre mondiale et un homme qu'il faut brandir à mon sens en exemple comme étant euh, l'archétype de l'homme parfait.
0: Merci Virginie Géraud. On vous retrouve donc tout l'été sur Europe 1 à 15h au cœur de l'histoire et donc je vous invite à découvrir ce podcast en deux parties sur Jean Moulin et Fabrice Grenard. Également votre livre Jean Moulin, le héros oublié paru chez Plon. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission pour évoquer Jean Moulin. Merci. Et on évoquait donc euh, il y a euh, un instant ce goût euh, de Jean Moulin euh, pour euh, l'art. Il était artiste, collectionneur d'art, caricaturiste, une facette du résistant que peu connaissent et dont nous parle Lou Cohen.
7: Dès l'école, Jean dessinait beaucoup en caricaturant ses professeurs. C'est ce que raconte sa sœur lors dans le documentaire « Romanin, l'autre Jean Moulin » de Daniel Ablin. À ses heures perdues, le jeune Jean Moulin les occupe au dessin et à l'aquarelle. À la fois caricaturiste, graveur sur bois, galeriste et collectionneur, Jean Moulin était un grand passionné d'art.
5: À ce Jean Moulin héroïque, chef du peuple de la nuit, ancien préfet, se juxtapose une autre facette inattendue dans laquelle se révèle un autre Jean Moulin, l'art.
7: Ces caricatures sont publiées pour la première fois en 1915 sous le pseudonyme de Romanin, C'était dans l'hebdomadaire satirique La Bayonnette. Étudiant en droit, il paye même ses études en vendant ses dessins et même quand Jean Moulin entre dans la fonction publique à 22 ans, il n'abandonne pas son carnet de croquis.
1: Il achetait des œuvres d'artistes déjà célèbres, et créa sa propre galerie.
7: Collectionneur aguerri, le haut fonctionnaire se promène de galerie en galerie. Il se lie d'amitié avec de nombreux artistes, Max Jacob, Duffy ou encore de Chirico. Il devait même exposer sa collection à New York avant la guerre. Mais ses connaissances en art serviront tout de même aux résistants. En 1942 et 1943, Jean Moulin est officiellement un marchand d'art à Nice. Une couverture qui lui a permis de franchir plusieurs fois la ligne de démarcation. Mais la guerre l'oblige à stopper net sa carrière d'artiste.
5: Le corps hurlant, le visage tuméfié, le regard fixe, Jean Moulin vit ses derniers instants au fond d'un wagon fortement surveillé. Il ignore qu'il deviendra un héros et que sa dernière sépulture sera le Panthéon.
7: Le documentaire romanin « L'autre Jean Moulin » est disponible sur Arte.
0: Merci euh, Lou Cohen. Et pour euh, terminer cette page spéciale Jean Moulin, nous allons revenir en décembre 1964, 20 ans après euh, la mort du résistant. Ces cendres présumées sont transférées au Panthéon. Retour sur le discours d'André Malraux avec Eglantine Delalleux.
3: Les cendres
1: de Jean Moulin repose désormais au Panthéon.
0: C'est dans un vent glacial et un Paris
4: grisâtre que le chef de file de la résistance française entre dans la légende. Le 19 décembre 1964, place du Panthéon, les drapeaux et les voiles tricolores se balancent au-dessus du cercueil gris contenant les cendres présumées de Jean Moulin. 21 ans après sa mort, son corps n'a jamais été identifié. C'est un an plus tôt, en 1963, qu'André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, suggère pour la première fois la panthéonisation de Jean Moulin. Le but, réunir les Français autour d'une figure consensuelle en cette période marquée par la guerre d'Algérie et les manifestations pour le suffrage universel direct. Devant un parterre de politiques et de résistants, André Malraux s'installe derrière un pupitre équipé de plusieurs
5: micros. Monsieur le président de la République... Voilà donc plus de vingt ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. » Au début de
4: son discours, il ne s'adresse qu'à une seule personne, Charles de Gaulle, alors président de la République, une manière de donner une dimension nationale à cet hommage. Pendant plus de 20 minutes, André Malraux prononce un discours mythique et qui marquera les esprits d'une voix solennelle et fascinante.
5: « Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
4: » Le cercueil est ensuite porté par huit militaires à l'intérieur du Panthéon, au son de la marche lugubre et du chant des partisans. C'est finalement la résistance française qui entre dans le temple de la République. 32 ans plus tard, André Malraux entre aussi au Panthéon. Il est inhumé dans le caveau numéro 6 à côté de Jean Monnet, René Cassin et Jean Moulin.